0: Au nous sommes à la page H, hey, La sixième ligne, yera le La ligne qui commence par le le Et je vais reprendre ce que nous avons vu la dernière fois avant de continuer. Nous a cité Nida, qui dit que lorsque quelqu'un vient dans ce monde, on le fait jurer, on lui donne les forces d'être un sadique, de ne pas être un rachat. Et même si tout le monde te dit que tu es un sadique, toi tu dois te considérer comme un rachat. Le problème est qu'il y, il, il y avait une difficulté avec un Mishnah de Masakhetavot. La Mishnah de vote qui semble dire que tu ne dois pas te considérer comme un rachat. Alors, je dois me considérer ou pas comme un rachat En plus, indépendamment de la contradiction avec ce qui est écrit dans de vote, si je me considère comme un rachat, je risque de devenir triste. Alors, vous imaginez imaginez un enfant tous les matins euh, avant que avant qu'il aille à l'école tout le monde lui dit que c'est un sadique. son professeur dit que c'est un sadique. le directeur dit que c'est un sadique. et son père lui dire tous les matins écoute-moi bien sache que tu as un rachat évidemment il va avoir du mal à l'encaisser et ça va être très, très difficile pour lui on comprend, il va être triste, il va déprimer et s'il déprime alors rien ne va fonctionner comme j'ai dit l'autre jour euh, hier j'ai dit que le, la première des armes du du du, du, du Nefeshabamid c'est la tristesse d'ailleurs il y a un un machal que donne Ravenel Futafas pour, pour nous expliquer comment, comment fonctionne notre Nefesh notre Yetzadara, et comment il utilise la tristesse pour, pour nous achever. Et il donne l'exemple d'une araignée. Une araignée tisse sa toile. Et quand ensuite une mouche se prend dans la toile, prend les ailes dans, se prend les ailes dans la toile, l'araignée ne fonce pas sur la mouche pour, pour la tuer et pour aspirer son sang. D'abord, elle la laisse. Que fait la mouche Elle essaie de se débattre. Elle essaye de s'envoler. Et puis, finalement, elle finit par se décourager. Elle devient triste. Elle sait qu'elle a perdu. Elle ne veut plus rien faire. C'est là que l'araignée va venir la tuer. C'est là que l'araignée va venir aspirer tout son sang. Alors, il l'explique au sujet d'état à vote. Le machal que je viens de citer est expliqué au sujet au sujet d'état à vote. Lorsque quelqu'un commence à s'embourber dans les désirs, les plaisirs de ce monde. Il recherche à se contenter, un désir derrière l'autre. Alors au début, il a seulement lancé une aile dans la toile d'araignée. Mais après, à force d'en de, vouloir plus et plus, eh bien, il s'embourbe complètement. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il est complètement plongé dans son système. Et il, ne, il ne peut plus se passer. Il a des addictions dans tous les sens. Et c'est là qu'il tombe. C'est là qu'alors l'araignée aspire son sang, ça veut dire que toute la chayout, toute la vie, toute l'énergie qu'il aurait pu investir dans la Torah, dans les mitzvot, maintenant va être aspirée de l'autre côté. C'est l'idée que euh, euh, on ne peut pas être à la fois efficace dans le domaine de l'Aktushah, pas efficace, on ne peut pas être en même temps à la hauteur dans le domaine de l'Aktushah et en même temps profiter de la vie. C'est pour ça que euh, Rabenai Votafas rapporte, rapporte, rapporte cet exemple. Celui qui en même temps profite de la vie, c'est un bon vivant, mais automatiquement toute la flamme qu'il investit d'un côté, ce sera naturellement perdu pour la Torah et pour les mitzot. Alors ça peut être l'alimentation, ça peut être les vêtements, ça peut être les vacances, ça peut être ce que vous voulez, mais lorsque quelqu'un a une passion pour telle et telle chose, le sport, les films, ce que vous voulez, même s'il n'y a rien d'interdit, ça va naturellement faire baisser la flamme qu'il peut avoir pour la Torah et pour la Tfila, et pour le diffuser autour de soi. Et évidemment, s'il est froid alors euh, ça ne va jamais euh, passer à l'extérieur. Pour pouvoir réchauffer l'extérieur, il faut un bon chauffage. Si soi-même, on, on est très chaud, on est plein de chaleur pour notre la mitzot, alors on peut éclairer les autres, on peut leur apporter davantage de chaleur. Mais si soi-même, on est froid, et pourquoi on serait froid Parce que toute notre flamme, toute notre chaleur est orientée dans d'autres directions. La nourriture, les vêtements, les, les loisirs et les vacances, alors automatiquement, ça ne va pas fonctionner. Soi-même, notre flamme va, va d'elle-même s'éteindre et, et ne parlons pas d'influencer les autres dans la bonne direction. C'est écrit au oh, AVHM Sinoura, dans les Teïlim, pas sous que tout le monde connaît, qu'on répète le vendredi soir. Ceux qui aiment Dieu détestent le mal. Ça veut dire qu'on ne peut pas être en même temps, en même temps à la hauteur, euh, en même temps au top, dans le domaine qui appartient à la dans celui qui n'appartient pas à la C'est aussi aberrant pour quelqu'un de dire, moi je suis pro-israélien et je suis en même temps pro ». Vous allez dire, écoute, tu as un problème psychiatrique, il faut absolument que tu ailles consulter en vitesse. Euh, pourquoi Parce que j'ai d'un côté le Hamas et j'ai d'un côté les Israéliens. Et tu ne peux pas être pro les uns et les autres. Et de la même façon dans la vie, tu ne peux pas être pro l'État à vote, pro tout ce qui t'intéresse, tout ce qui t'attire, toutes les passions et tous les plaisirs qu'on peut trouver dans ce monde. Et en même temps, je suis pro pour la Torah, pour les mitzvot, pour la Tfilah, pour diffuser cela autour de moi. Ça ne marchera pas. C'est l'exemple que donne, donne euh, Rabbanel face, mais en l'occurrence... Le détail sur lequel je voulais insister ici, c'est qu'à quel moment l'araignée vient achever la mouche Qu'est-ce qui fait que tout bascule de la vie à la mort spirituelle C'est la tristesse. C'est lorsque la mouche arrête de se débattre. Elle abandonne. Elle est triste, elle n'en peut plus et elle baisse les bras. Et ça, c'est le problème qui attend celui qui va se considérer comme un rachat. Alors, il y a peut-être une autre solution, on va dire la noire à Vim le misé. » S'il si n'en conçoit pas de peine, ça veut dire, disons que je vais me considérer comme un rachat, mais ça m'est égal. Je suis rachat, mais content. Alors, il y a la ce Shalom. Alors il risque de venir apprendre les choses trop à la légère. Lorsque quelqu'un commet une faute, porte ça dans la châssidoute, lorsque quelqu'un commet une faute, les choses se passent en plusieurs étapes. Au départ, il a commis une faute, il a un peu honte. La première fois. Il a commis cette faute. Et il n'est il est pas fier de lui. Ensuite, il finit par s'habituer. Après, ça ne le dérange même pas que les autres le sachent. C'est un peu comme quelqu'un à la de shalom qui aurait un grave défaut. Il a subi un accident et il, voilà, il est maintenant... Il a un sévère handicap. Alors Au départ, il a, ne se, se sent pas à l'aise avec lui-même. Après, il finit par s'habituer et accepter son problème. Et ensuite seulement, il va finir par... Euh, euh, ne plus prendre en considération le regard des autres et ça ne le dérangera même plus. Pareil pour quelqu'un qui fait une Avera. C'est pour ne pas rentrer dans ce cycle, dans ce système où on s'habituerait à la Avera. Où la Avera passerait comme une lettre à la poste que nous prions chaque jour et que nous disons dans, la, dans les brachotes juste avant que la Tchema on demande que l'on n'ait pas honte. Que kalem Je ne pas vous traduire avec précision. Que nous n'allons pas Comment dire Nikalem? Nous ne non pas être humiliés. Véloni Kachel, et que l'on ne va pas euh, tomber et faillir le Ce sont les mots de. Euh, ce sont les mots de, de la Tfila, de la deuxième racha de Kiret Shema. juste avant Kiret Shema dans la Tfila du matin. C'est dire que de deux choses l'une. Tu me demandes de me considérer comme un rachat. Très bien. Soit je vais être triste, et c'est cuit. Soit je ne vais pas être triste, et c'est cuit aussi. Parce que si je suis pas triste et si je prends ça à la légère, bien du coup, je vais sans problème haut la main faire des averotes en veux-tu, en voilà, et je vais continuer sur le même mauvais chemin. Après, avoir, après nous avoir présenté cette première question, à euh, zaken comme je disais l'autre jour, ne nous présente pas la question pour qu'on y réponde, simplement, on va y répondre. Mais ce n'est pas, pas seulement là le sujet. C'est juste pour soulever, euh, soulever la pierre et voir un peu ce qui se passe en dessous. Le problème n'était pas de soulever la pierre lanne soulève un problème, mais c'est surtout pour qu'on vienne s'intéresser davantage au concept de Tzadik, Racha et surtout pour ce qui nous intéresse, Benoni. Alors, avant de donner la réponse, la réponse ne vient pas tout de suite. Nous allons, nous allons devoir d'abord défricher ces différents concepts. Et lanne continue à poser d'autres questions. Il dit, Ahenyan, c'est la, la sixième ligne dans la page et là où il y a le point vers le haut du Hamoud. Nous avons trouvé... Bigmara dans la Gemara de Chalukot. Cinq euh, catégories différentes en termes de Tzadik et de Racha et de Benoni. Alors pourquoi pourquoi c'est écrit Matsinu Nous avons trouvé. Pourquoi nous avons trouvé Il y a dans la cinq catégories. Tzadik, Racha et Benoni. Pourquoi on a trouvé Parce qu'en vérité, les cinq ne se trouvent pas au même endroit. Dans le premier périètre de Masséret, Brachot, on nous parle de Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo. Racha vetovlo, Racha ve-ralo. Je traduis un tzaddik pour qui tout va bien, un tzaddik pour qui tout va mal, un rachat pour qui tout va bien, un rachat pour qui tout va mal. Très bien. À la fin de ma de, vers la fin de ma brachot, à la fin du neuvième e de ma brachot, là, l'Agmara donne une autre approche et du coup nous, nous parle d'un nouveau concept tzaddik, benoni et rachat. Le tzaddik, le benoni, on pourrait traduire en moyen, mais c'est une très mauvaise traduction, comme on va voir, et le rachat. Alors c'est l'association de ce qu'on trouve dans le premier perek et dans le neuvième, neuvième pérec de Maseret Brachot qui nous permet de dire qu'au total, ça fait donc cinq niveaux différents. Il y a le tzadik mais qui, se dit, qui se décompose en tsadik ve tovlo et tzadik ve ralo. le tzadik pour qui tout va bien et comment on a compris, comme on va voir tout de suite dans la l'Akmara, tout va bien pour lui, la vie est belle, il a une bonne panassa, il a une famille, il a des enfants, il est en bonne santé, tout va bien. Et puis il y a le Tsadik ve ralo, il y a le tzadik pour qui tout va mal. Et puis il y a le racha vetovlo, le racha pour qui tout va bien, le racha pour qui verra l'eau, tout va mal. Et enfin le benonio. bigmara, donc c'est l'explication d'agmara Tsadik vetovlo, gamo. Pourquoi ce tsadik Pour lui, tout va bien. Parce que c'est un tsadik complet. Tsadik verra l'eau, tsadik chez Un tsadik verra l'eau, c'est un tsadik qui n'est pas un tsadik complet. Comment je peux comprendre un tsadik qui n'est pas complet Imaginez, enfin comment, comment on le comprend pour l'instant Évidemment, les définitions que l'on donne maintenant sont celles. Que, qui se rapporte à ce que dit l'Agmara dans Maseret Brachot. Et la Nourazaken commence par nous donner ces définitions parce qu'il va nous dire que ce ne sont pas les définitions les plus exactes et les plus profondes. Il faut d'abord les connaître. Alors que nous dit l'Agmara dans Maseret Brachot Pourquoi ce tzadik Un tzadik pour un tout va bien et pour l'autre tout va mal Parce qu'il y en a un qui est un tzadik complet et l'autre c'est un tzadik qui n'est pas un tzadik complet. Un peu comme si je vous disais que dans une marmite la marmite est complètement cachère. Tzadik Tovlo, il n'y a absolument rien, pas cachère dedans. Et puis dans une autre marmite, c'est aussi cachère. Mais il y a une goutte de lait qui est tombée dans le plat de viande. Alors comme si une goutte de lait seulement dans un grande marmite de viande, c'est tel Béchichim, on va dire que c'est cachère. Donc on parle bien d'un tzadik, il a du mal en lui. Donc de ce fait, les choses ne tournent pas très bien dans sa vie même si ce n'est pas toujours automatique, parce que Dieu a ses secrets et prend ses décisions. mais ça veut dire que, voilà pour l'instant comment nous avons compris. La Gmara, dans la série de Brachot, il y a un tzaddik Gamur, un tzaddik complet pour qui tout va bien, un tzaddik qui est chez nos qui n'est pas complet pour qui les choses ne vont pas bien. Bon, Zaken rapporte une deuxième définition. Parachat Mishpatim Deuxième définition du concept de tsadik Et racha Parachat Mishpatim, dans le ors, c'est écrit Perush Veralo. Quand on parle d'un tsadik et il a du mal... Il ne s'agit pas de ce qui se passe dans sa vie. Est-ce qu'il est en bonne santé, en mauvaise santé Est-ce qu'il a est une bonne parnassa, une mauvaise parnassa On ne parle pas de ce qui lui arrive dans la vie, on parle de, de sa situation. Quand on dit ralo, on veut parler de lui. Il y a un tsadik pour lequel il y a un peu de mal en lui et un tsadik pour lequel il n'y a que du bien en lui. Donc c'est une autre vision du concept de tzadik et racha supérieur à celui de l'agmara où on ne s'arrête pas à euh, la vie qu'il mène est-ce que les choses vont bien ou vont moins bien pour lui dans la vie On parle uniquement de sa position et de sa situation sur le plan spirituel. Il y a un tzadik pour qui le Yetzirera n'est pas vraiment actif. Lui, on va l'appeler un tzadik vetovlo. Et y un tzadik pour lequel le Yetzirera est tout de même un peu actif. Et dans ce cas, on va l'appeler tzadik v'eralo. Bon, Zaken n'a pas terminé. Voilà encore une autre citation qui va attirer notre attention sur le concept de tzadik et racha, et surtout, ce qui nous intéresse, Benoni. « Non l'agma grassov perektet devrachot » Qui est un tzadik C'est celui qui est jugé par son Yetzertov. Voilà encore euh, euh, une, un, une idée que nous allons devoir expliquer. Que ça veut dire que son, son bon penchant le juge. J'aurais voulu dire, a priori, son bon penchant est celui qui décide et qui domine. Et pourquoi utiliser le mot juger On va en parler bien sûr un peu plus tard, on ne va pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. Ni demain, mais on y reviendra. Les réchaïm Yetzerera eh Shoftan, Les c'est le Yetzerera qui les juge, a priori qui les contrôle. Benonim Et les Benonim, c'est les deux à la fois. C'est Rabba, Rabba Barnachmanil, qui a donné cet enseignement. Et puisque c'était un bon professeur, lorsqu'il a donné cet enseignement à ses élèves, il a voulu leur donner des exemples. Et eh bien, le meilleur exemple qu'il a, qu a, qu a pensé trouver, c'était son propre exemple. Et Rabba a dit Ma anna je vais vous donner un exemple d'un Benoni. Un bénoni. un, un quelqu'un de moyen, c'est comme moi. Nous, nous avons pensé avant d'étudier le Tania, un de que c'est quelqu'un qui a une majorité de Mitzot, un Rasha, quelqu'un qui a une majorité d'Avérot. Un Benoni, un moyen, c'est quelqu'un qui est moitié-moitié. Mais quand Rabat vient déclarer que lui est un Benoni, ça nous pose un grand problème. Parce que si lui, c'est un Bénoni, ça voudrait dire quoi Il fait moitié Mitzot, moitié Averot. Nous allons apprendre combien Rabat était investi dans l'étude de la Torah il ne peut pas avoir fait autant de Averot pour contrebalancer toutes ces mitzvot. Et c'est ce que lui dit Abaye. Tu ne laisses vivre personne. Ça veut dire quoi Tu ne laisses vivre personne. Ça veut dire, si toi tu es un bénoni, personne, que toi tu es le maître de la génération, alors personne ne pourra te dépasser. Abaye était l'élève de Rabat. Personne ne pourra te dépasser. En d'autres mots, tu ne nous laisses aucun espoir. Il y a l'explication du père du Rabbi à ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire Tu ne nous laisses pas vivre Ça veut dire que si toi tu es un bénoni. Ah, nous, nous sommes quoi Nous, nous sommes des Réchaïms. Et nous savons qu'à Rosh Hashanah, il y a ceux qui sont inscrits dans le livre des Tzadikim, ceux qui sont inscrits dans le livre des rishaim Et on sait ce qui leur arrive avant la fin de l'année à ces ce gens-là. C'est le contraire de la vie. Donc tu ne nous laisses pas vivre. C'est l'explication du Père du Rabbi. Mais ça veut dire, même dans, dans cette déclaration de Rabba, on ne comprend absolument rien. Pourquoi Rabba n'est pas d'accord avec Abbaï Rabba déclare Moi, je suis un Benoni. Abbaï lui dit Non, je pense que tu n'es pas un bénoni. Mais c'est une situation, c'est un fait. Tu es un Tzadik ou tu es un bénoni? De quoi ils sont en train de discuter ce que nous avons compris, c'est que nous n'avons rien compris. Nous ne savons pas comment définir le Bénonis. Si le Bénonis, c'est quelqu'un qui fait moitié de mitzok moitié d'averot, alors, euh, alors Rabat n'a pas pu faire une, une erreur pareille. Nous allons le dire un petit peu plus loin. Mais quand quelqu'un fait une erreur, quand, il, quand on est en plein soleil à midi, il ne va pas faire l'erreur de dire « Tiens, je crois que nous sommes en pleine nuit ». Il ne va pas faire cette erreur-là. Pourquoi Parce que la différence entre ce qu'il déclare et la réalité est trop flagrante. Par contre, quand on est euh, euh, très tard le soir, euh, au moment où le soleil se couche, là, quand la différence entre la nuit et le jour est déjà plus fine, alors on peut imaginer que quelqu'un fasse, fasse une erreur, qu'il déclare qu'il qu fasse déjà nuit, alors qu'en vérité, il ne faisait pas tout à fait nuit, c'est les nuages qui lui ont donné cette impression-là, ou l'inverse. Alors quand Rabat déclare « je suis un Benoni », il dit, c'est pas possible qu'il ait fait une erreur aussi flagrante. Se tromper, lui, nous considérons qu'il est un tsadik, c'est le maître de la génération de l'époque. Et il fait une erreur aussi flagrante que de dire qu'il est un Benoni, qu'il aurait la moitié de Mitzot, moitié de Haverot. Il n'a pas la lucidité de comprendre que qu'entre un Tsadik et un Benoni, c'est complètement différent, c'est le jour et la nuit. Donc, qu'est-ce que nous avons qu'est-ce que nous comprenons de toute cette affaire Que nous n'avons rien compris à la notion de tsadik, Benoni et racha. Et donc, il va falloir l'expliquer. Il va falloir qu'on comprenne qui est un tzadik, qui est un bénoni, qui est un rachat. Parce que notre objectif, c'est faire le bénonime. C'est de devenir de bénonimes. Donc, pour savoir comment devenir un bénoni, il faut déjà déterminer l'objectif. C'est quoi un bénoni C'est quoi quelqu'un qui est moyen Dans la définition du Tania, bien sûr. Une fois qu'on aura défini ce que c'est, on pourra euh, se mettre en route pour aller dans cette direction et devenir un bénoni. Alors, l'allemand Zakan continue, il dit Il faut comprendre tout cela parfaitement. Peut-être que Rabat, a, dit, a, a déclaré qu'il était un Benoni simplement par modestie. Par modestie. Il n'a pas voulu dire qu'il était un tsaddik. Mais de nouveau, c'est impossible de, 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 de penser. Seulement que Rabat aurait, aurait menti par modestie. Tu veux être modeste, bon, mais tu essaies d'étaler tes connaissances, tu essayes de, de ne pas trop te montrer. Mais de là à déclarer le contraire de la réalité, ne se fait pas non plus. On n'a pas le droit de mentir, même si on veut être modeste. Donc Lulavine Colze Béretev. Mais Gamlavin, ma chère va votre affaire écale. a déclaré, c'est rapporté dans la Gemara, Batra, Ribono Shalola. iov s'adresse à Kadesh Brokhu. Yeov, c'est un personnage d'une arme qui a beaucoup souffert. Il s'adresse à Kadesh Brokhu et lui dit barata tzadikim, barata euh, Finalement, c'est toi qui crées l'homme. Donc, c'est toi qui l'a créé tzadik, l'autre racha. Et donc, euh, euh, l'homme n'a pas à être récompensé ou à être puni pour quelques, que, 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 quelles que soient les décisions qu'il ait prises. Sauf que. « Tzadik Racha lokama »« Tzadik n'a pas été dit, qu'est-ce que ça veut dire Dans la Gmara, il a raconté qu'il y a un malar qui s'appelle Laïla et ce malar demande à Kadosh Baruchu avant qu'un qu enfant ne vienne dans ce monde. Il sera riche ou il sera pauvre, il sera en bonne santé ou pas en bonne santé, etc. Sauf une chose, « Tzadik ve On ne demande pas à Kadosh Baruchu, le malar ne demande pas à Kadosh si ce, si cet enfant deviendra un tzadik ou un Rasha, parce que ça, ça ne dépend que de lui et tout le monde a les moyens de réussir et de relever le défi qui lui a été donné d'être un sadique et de ne pas être un rachat en tout cas ce n'est pas Kadesh qui décide pour nous il y a donc bien lieu de récompenser ceux qui ont atteint l'objectif qu'ils devaient atteindre et de punir ceux qui ne l'ont pas fait c'est donc dire que devenir tsadiq ou rachat dépend directement de notre décision c'est en fonction de nos choix que nous, de, que nous sommes en mesure de devenir sadique ou rachat il va falloir expliquer qui est un tadi qui est un rachat. On a compris, en tout cas que pour l'instant, ces notions, ces concepts qu'on pensait avoir compris sont, sont loin d'être très clairs. Le gam, la vinot, madrigada benoni, il faut aussi comprendre c'est quoi un benoni exactement. Bevadaï no On est certain qu'un Benoni, ce n'est pas quelqu'un de moyen qui a moitié des fautes et moitié des mérites. Shem Kareta Rabba Batsmolo Marche au ce que je viens d'expliquer. Comment Rabat aurait pu faire une erreur aussi grossière de penser qu'il est un Benoni. On sait qu'il ne s'arrêtait pas d'étudier au point que le Malachamavet ne pouvait pas, ne pouvait pas le faire mourir. On raconte dans la gemara que dans le Bédin, dans le tribunal céleste, il y a eu une discussion au sujet de certaines d'une certaine plaie qu'on appelle une bahérette. On a, on a parlé dans Parachat Metzora. Est-ce que c'était tahor, ta pur, impur? Et on, on s'est demandé dans le Bed Inchemala, mais qui est compétent, qui est le plus compétent, euh, au sujet de ce, dans, 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 dans ce domaine? Et on, on, a répondu, c'est Rabba, Barnachmani, Rabba. Alors on a envoyé le Malacham Avet pour le chercher. Il fallait qu'il monte au Beddin Shalmala pour répondre, à, répondre aux questions que se posait le Beddin. Le problème est que le Malachamavet n'arrivait pas à exécuter Rabat, un peu comme lorsqu'il n'avait pas, pas la possibilité d'exécuter David Amener. Et du coup, euh, il a dû faire du bruit, et il a fait croire à Rabat Banachmani que les Romains étaient venus, et il s'est donc arrêté un instant d'étudier c'est ce moment-là que, que, que le Malachamavet a choisi pour l'exécuter et l'amener au Beddin Shalmala. Donc c'est dire à quel point il étudiait la Torah avec assiduité. Combien de averot il aurait dû faire déjà pour, pour, que, pour créer l'équilibre auquel nous pensons quand on parle d'un bénoni, de quelqu'un qui serait moitié-moitié C'est impossible. Et Rabbah ne peut pas avoir fait une erreur aussi grossière que celle-là. S'il a fait autant de mitzvot, comment Rabba aurait pu faire Combien de, il, de il, il devrait faire déjà pour pouvoir... Euh, euh, créer l'équilibre avec toutes les mitzvot qu'il a fait, à tel point il étudie la Torah. Bien, on est encore en plein milieu de notre question. Pour l'instant, euh, nous n'avons pas tellement avancé en termes de réponse et nous n'avons pas avancé tout de suite. Il est d'abord très important de comprendre que les concepts de racha, Benoni et de Tzadik sont des concepts que nous n'avions pas compris. C'est ce que azaken veut nous expliquer derrière l'ensemble de ces questions la contradiction entre Maserhet Nida et Maseret Avot tu dois te considérer comme un racha, ou pas te considérer comme un racha. ce que déclare l'agmara au sujet de Tzadik et Tovlo Tzadik Veralo et, et combien ce n'est pas en accord avec ce que déclare le Zohar Tzadik et tovlo, Tzadik Veralo l'erreur de Rabat qui se considère comme un Benoni toutes ces questions n'ont qu'un seul objectif nous faire comprendre que les notions de Tzadik, Benoni et Racha ne sont pas celles que nous avions compris une fois que nous aurons compris que nos a priori sont déjà à mettre de côté, alors on pourra, on pourra avancer. Et al nous expliquera davantage ce que sont que Tzadik, Benoni et Rachar, Mais d'abord, il va falloir apprendre à nous connaître, à connaître l'homme, de quoi il est constitué, qui est son âme divine, qui est son âme animale. Et alors, nous aurons tous les renseignements dont nous avons besoin pour mener la bataille et gagner la victoire. Voilà, une bonne journée à tous.